0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte heute ein paar Minuten oder eine, eine Zeit lang nochmal zurückkommen auf das aktuelle Thema, was weltweit, wie ich glaube, für uns Christen extrem wichtig und interessant ist. Der geistliche Leib Christi, alle wiedergeborenen Menschen, sind in einem gewissen Sinn geistlich verbunden mit dem natürlichen Israel. Ich bin zumindest davon überzeugt. Das heißt nicht, dass alle Juden, einfach nur weil sie geboren sind, von einer jüdischen Abstammungslinie gerettet sind. Aber es ist, und da haben wir letzte Woche länger drüber geredet, und die letzten zwei Wochen, es ist, Gott hat das Volk der Juden nicht vergessen. Und wir als diejenigen, die hineingepfropft sind in den originalen Ölbaum, haben eine Berufung, diesem Volk beiseite zu stehen. Und es ist kein Zufall, was passiert. Ich habe euch letzte Woche geklärt, wir haben äh, all diese, da kamen wirklich einiges an Spenden zusammen, ich bin total dankbar. Und ich soll euch heute auch im Namen von dem Pastor Israel Prochta grüßen und äh, Dankeschön sagen für all diese Gaben. Und er bekommt von vielen Seiten Unterstützung. Äh, wir posten jetzt gleich dann noch einen Link, wenn du online dabei bist, dann kannst du einen kurzen fünf minuten bericht dir später anschauen, von dem, was die dort machen. Also das ist eine Gemeinde mit wiedergeborenen messianischen Juden in Ashdod. Ashdod ist, ich weiß nicht genau wie viel, 40, 50 Kilometer maximal von Gaza entfernt. ist eine der zwei großen Küstenstädten südlich von Tel Aviv. Äh, Ashkelon ist noch näher an Gaza dran. Und Ashkelon, ich denke, das sind circa 15 bis 25 Sekunden von Raketenflugzeit von Ash von Gaza entfernt, so wenn die Sirene dort geht, in Aschkelon, dann hast du knapp 30 Sekunden Zeit, irgendwas zu suchen und dann schlägt sie ein, wenn sie durchkommt. Die meisten, Gott sei Dank, werden abgefangen, ähm, aber manche kommen durch und das sind Leute, die seit, seit diesem Überfall der Hamas, wir werden uns heute noch ein bisschen beschäftigen, weil es eine prophetische Relevanz hat, aber ich hoffe, dass du oder ich glaube, dass die meisten mitbekommen haben, was in den letzten Wochen passiert ist. Und ich sage gleich nochmal was dazu. Aber es sind Leute in Aschkelon, die leben jetzt nur noch in den Bunkern, weil es einfach zu gefährlich ist zu schlafen irgendwo im Haus. Äh, da sind mehrere Häuser schon zerbombt worden und Leute ums Leben gekommen. Und diese Leute leben, können, zum Teil können die noch nicht bei mir einkaufen fahren, weil sie vielleicht kein Auto haben. Und für diese Leute haben jetzt diese Partnergemeinde von uns, die machen wunderbaren Dienst, einen ganzen Pickup Truck vollgeladen. Pakete und bringen es zu den Leuten hin, geben ihnen geistliche Unterstützung, natürliche Versorgung, Kissen, manche haben noch nicht mal genügend Kissen, weil am Boden, im, im Keller alles schwierig ist. Aber du merkst wirklich, dass die Leute total dankbar sind. Und das ist eine Zeit, wo das Volk Gottes, diejenigen, die einen Bund mit Gott haben, ich rede jetzt nicht nur Israel an sich, sondern die von Neuen geboren sind, wirklich benutzt werden, um andere zu segnen. Und ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, diese Leute zu unterstützen. Amen. Er grüßt euch. Also wie gesagt, die haben auch schwierige Zeit. Ein junger Mann aus seiner Gemeinde ist ums Leben gekommen, weil er in der Armee gedient hat. Ähm, auch das siehst du in ein paar von diesen Videos, wie sie die Beerdigung von diesem durchführen. Aber die Leute haben Hoffnung. Die Eltern waren, glaube ich, eine ganz wichtige Mitarbeiterfamilie mit Ältesten in der Gemeinde und so weiter. Und äh, Aber der, Mann, der junge Mann kannte Jeschua. Und er hat seinen Mitsoldaten erzählt von Jeschua. Ich weiß nicht, wie viele da ums Leben gekommen sind, aber soweit ich weiß, und das habe ich vor ein paar Tagen erst gehört, haben die mit sehr wenig Soldaten ausgeharrt. Also das war ja ganz am Anfang, als da tausend Leute, tausend Hamas-Terroristen ausgebrochen sind und sich in 20 oder 30 verschiedene Orte in Israel eingefallen sind, über die Menschen hergefallen sind, Dinge getan, die sich kein Mensch vorstellen kann. Also das ist nicht... Zu unterscheiden von ISIS. Die haben Leute die Köpfe abgeschnitten, Babys enthauptet, Mütter enthauptet. Das sind Sachen, die kann man sich ihm natürlich nicht vorstellen. Und die waren da zum Teil als irgendwo als erste Truppe und hatten nur 10 oder 20 Leute, aber es sind 100 Leute gestanden gestanden, die haben acht Stunden lang gegen die gekämpft und dann ist er gefallen. Aber es ist trotzdem ein Segen, dass er Jesus gekannt hat. Dass er weiß, wo er hingeht. Und viele in dieser Zeit wissen nicht, wo sie hingehen. Und es ist Zeit von großem Durcheinander, geistlich, von Verwirrung, von Angst, von, ich sage, einer Atmosphäre, die ich seit Jahren oder vielleicht noch nie in dieser Art, in, mit diesem Thema in Deutschland gesehen habe. Und ich möchte mit euch eine, etwas die Entwicklung betrachten, die wirklich teilweise bedenklich ist für unsere Gesellschaft. Im Zusammenhang mit dem, was wir sehen, dass Juden verfolgt werden, nur aus dem Zweck, weil sie dort leben und weil sie Juden sind. Und ich möchte mir diese Zeit heute, die erste Hälfte der Predigt vielleicht nehmen und das in einer christlichen freien Gemeinde deutlich in den Mittelpunkt stellen. Wisst ihr, das ist wichtig, auch wenn es dich heute vielleicht nicht berührt. Also persönlich betrifft, meine ich. Berühren, glaube ich, tut es fast alle. Aber persönlich betrifft, im Dritten Reich haben die christlichen Gemeinden viel zu sehr geschwiegen. Ist euch das klar? Die haben damals aber auch nicht gedacht, sie tun zu wenig. Die haben alles Mögliche gedacht. Die hatten zum Teil noch weniger Informationen wie wir heute. Da gab es kein Internet. Da waren die Medien sehr kontrolliert in Deutschland. Trotzdem konnte man wissen, dass das, was passiert, nicht in Ordnung ist. Zumindest in den späteren Jahren. Ich glaube, dass da fast niemand... Ohne Verantwortung war damals, im Allgemeinen, ja. Ich sage nicht, dass jeder verantwortlich war für das, was im KZ passiert ist. Aber jeder war schuldig, wenn er seine Stimme nicht erhoben hat. Lasst uns als Christen in diesen Tagen nicht in die gleiche Falle tappen. Wir sind nicht vor einer, ich soll mal sagen, es, es ist nicht wie Nazi-Deutschland, aber die gleichen Spirits, die vor 70, 80 Jahren gewirkt haben, erheben ihre Köpfe neu und in einer erschreckenden Deutlichkeit. Und ich möchte mir die Zeit nehmen. Und als Gemeinde hoffe ich, dass jemand mit eurem Herzen zuhört. Und nicht nur, weil ich jetzt gerade predigt ist. Okay? Aber es war eine erstaunliche Sache. Das ist übrigens die Kurzbotschaft, die ich letzten Dienstag fast sagen wollte. Könnt ihr erinnern? Einige waren da. Und da dachte ich mir, oh, der Flow ist ganz was anderes. Und die Bianca hat eine super Predigt gehabt gesagt, okay, wir verschieben das. Und ich hatte aber das am Montag und am Dienstag teilweise schon am Herzen. Und am Mittwoch ist was Erstaunliches passiert. Wenn ihr die Nachrichten geschaut habt, das Krankenhaus in Gaza wurde angegriffen. Die haben gemeldet, innerhalb von ein, zwei Stunden Bomben sind gefallen oder eine Explosion war. 300 Tote, ganz am Anfang 500 Tote. Und es hat geheißen, Israel hat ein Krankenhaus bombardiert und dann gingen überall, ich weiß nicht was, eine Empörungswelle in, 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 durch die Medien teilweise, aber ganz besonders in arabischen Staaten. Leute liefen auf die Straßen, Leute hätten beinahe, äh, ich weiß nicht genau, wo es in Jordanien oder in Libanon, die israelische Botschaft gestürmt, musste Polizei äh, sagen. In Berlin waren Ausschreitungen im Laufe der Woche wegen dieser Sachen. Also hier, wir reden von Deutschland. Leute gehen auf die Straße in Deutschland, um für die Palästinenser zu demonstrieren. Und dazu gibt es ein gutes Verfassungsrecht, dass man demonstrieren darf. Aber nicht in dieser Art und Weise, dass du Autos anzündest, Polizisten verletzt. Die haben aus der Straße einen Gewaltakt gemacht. Und eine Schlagzeile hieß, wir machen aus Berlin Gaza die Leute waren hochgradig entzündet durch diese Information. Wir erleben in den letzten fünf bis zehn Tagen, dass Judenhass auf deutschen Straßen sichtbar wird. Ich weiß nicht. Du solltest darüber Bescheid wissen, auch wenn du nicht deshalb schlecht schlafen musst. Aber es sind Le Fahnen, israelische Fahnen wurden zerrissen, runtergeholt von öffentlichen Fahnenstangen. Auch ich glaube in Wiesbaden bin ich ganz sicher, aber in Augsburg. Und verbrannt Israel, Das, was du nur aus dem mittleren Osten siehst. Das ist nicht gut für Deutschland. Ja. Versteht ihr? Wir, wir können da nicht einfach zuschauen. Und diese Sache mit diesem Recht. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was da wirklich passiert ist. Es könnte sein, dass manche Leute das nicht wissen. Wie gesagt, Terroristen sind ausgebrochen aus diesem Gaza-Bereich. Und die haben wirklich absichtlich Zivilisten angegriffen. Das war nicht einfach eine äh, Armee gegen Armee, sondern sie haben absichtlich Schulen, Kindergärten, kranke, alte Leute getargetet, ja, wie heißt es auf Deutsch, als Ziel gesetzt. Die Leute haben Beschreibungen von, man würde sagen, militärischen Schlachtanweisungen, Schlachtplänen gefunden. Wo in den Keyboards sind die und die? Wo findest du die Schuhe? Dann haben sie, das ist unvorstellbar, was da Zeit passiert. Aber die Leute schweigen darüber, die Medien berichten nicht ganz darüber. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, was ich glaube, teilweise, was geistlich dahinter steckt. Wir haben gehört von, von einem Keyboard, da wurden 40 Babys enthauptet, oder Dutzende zumindest, auch zum Teil Frauen. Die haben Leute gefunden, da haben sie der Frau in den Kopf geschossen, man weiß nicht, ob vorher oder nachher, den Bauch aufgeschlitzt sorry, dass ich so sagen muss, aber im Dritten Reich hat sich auch keiner dafür geschämt, dass es passiert ist, haben das Kind nochmal erstochen. Das ist absolut barbarisch. Und für sowas gibt es keine Entschuldigung. Also ich sage mal, keine Rechtfertigung. Und hier komme ich auf einen Punkt, wo ich glaube, dass dieses Handeln, dieses Spirit, das war, die Juden sagen das, das, das das Land, der Staat Israel sagt, das war der dunkelste Tag seit dem Holocaust. Noch nie kamen so viele Juden an einem Tag ums Leben und noch erst recht nicht. Es gab Kriege, aber in den bisherigen Kriegen, Unabhängigkeitskrieg, Sechstagekrieg 1967, 1973, Yom Kippurkrieg, der fast auf den Tag genau 50 Jahre vergangen ist. Und die Araber haben sich diesen Tag ausgesucht, 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, 2023. Auch wieder an Yom Kippur, an dem Shabbat, dem höchsten Feiertag der Juden. Und wenn diese bestialische Sache rollt, da können wir doch als normale Menschen nicht einfach zuschauen. Ich glaube, dass jeder Mensch, auch wenn du überhaupt kein Jude bist, auch wenn du kein Christ bist, auch wenn du Moslem bist oder Hindu oder irgendetwas, wenn du ein grundmoralisches Verständnis hast, eine Grundmoralität in deinem Leben, dann kann man das nicht für gut heißen, dass Leute hingehen und Babys enthaupten. Und jetzt, bevor der einer kommt und sagt, das ist alles erfunden, das sind Obduktionsergebnisse in Israel. Das ist nicht Berichte von einer läuft in den Raum rein, keiner weiß, was da drin war und verbreitet irgendein Gerücht, dass die Leute haben die obduzieren lassen, was offensichtlich ja vorher schon der Fall ersichtlich ja, ist. Aber diese Sachen kommen nicht ganz in den Medien. Ich sage es euch einfach heute, weil es Fakt ist, der Pastor Israel Pochter hat in einem seiner Videos von ein paar Tagen gesagt, die haben wirklich Leute gefoltert, haben das mit der eigenen Handykamera des Opfers aufgenommen, haben sie umgebracht und das Video an alle Kontakte ihrer Liste verschickt. Das ist Terror. Furcht unter die Menschen bringen. Und jetzt stellt sich die Frage, warum, und da stellt sich mir wirklich diese Frage, warum ist es so, dass wenn du weißt, dass so etwas passiert ist, und ein Teil von diesen Dingen war von Anfang an offensichtlich, diese Information mit 250 oder 230 reihmäßig abgeschlachteten Teilnehmer einer, eines Musikkonzerts, einer ray veranstaltung das war ganz am Anfang offensichtlich. Daran gab es keine Diskussion, dass das passiert ist. Und trotzdem, in Europa berichten Medien sehr einseitig und Leute gehen auf die Straße und demonstrieren politisch für die Seite die diese Taten angefangen hat. Wie kann das sein? Und ich sage euch, ein Grund ist, weil hier weltweit wirklich ein Geist der Manipulation am Werk ist. Ein Geist der Täuschung. Etwas, was die Wahrheit vernebelt. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, weil das wichtig ist. Das ist nicht nur für uns wichtig als Christen, damit wir den Nahostkonflikt beurteilen, da kann auch jeder seine eigene persönliche Einschätzung sich entwickeln, absolut. Und das heißt auch nicht, dass jeder Christ zu allem Ja und Amen sagen muss, was der Staat Israel seit 50 Jahren macht. Das ist nicht so. Vielleicht kommen wir nachher ein bisschen im Detail drauf. Aber es ist trotzdem so, dass hier ein Spirit wirkt und ich nehme ein bisschen was voraus, der nicht, das hat nicht nur mal was mit dem Volk der Juden und Israel zu tun. Und wir müssen verstehen, dass hier ein Geist der Manipulation am Werk ist. Diese Sache mit der Explosion in Gaza, in dem Krankenhaus, was überall Aufschrei bewirkt hat, wurde ein, zwei Tage später, oder drei, aber die ersten ein bis drei Tage relativ klar durch verschiedene Geheimdienste, nicht nur die israelischen, sondern amerikanischen. Gestern habe ich gelesen, dass der kanadische Geheimdienst aus eigenen Nachforschungen erklärt hat, das war keine israelische Rakete, es war eine fehlgeleitete Rakete der Palästinenser selbst. Das heißt, sie haben sich selber ihre eigenen Leute getroffen, natürlich aus Versehen, aber die Toten, und es waren auch keine 300 Toten, sondern Parkplatz und ein paar Nebengebäude. Es sind Leute ums Leben gekommen. Jeder einzelne Tote ist extrem bedauerlich, keine Frage. Es also macht einen Unterschied, ob 15 Leute ums Leben kommen durch eine Rakete oder 500. Es macht einen Unterschied in der Meldung. Es macht einen Unterschied in der Information. Und hier wirkt etwas, wovor wir aufpassen sollen für uns selber. Manipulation ist ein Werk der Finsternis. Es ist ein Spirit, der nicht von Gott kommt. Und Ich möchte heute ein bisschen darüber reden, weil wir brauchen es erstens, dass wir als Christen selber uns davon frei halten, unser Herz davor bewahren und selber nicht beginnen, diese Methodik anzuwenden, um unsere Ziele oder andere Ziele zu erreichen oder andere Ziele zu rechtfertigen. Es ist und bleibt ein Geist aus der Finsternis. Und das Volk Gottes hat in diesen Tagen nötig und notwendig, dass wir uns klar sind, was ist Manipulation und was nicht. Wir brauchen das, damit dein Geist sauber bleibt damit deine Beziehung zu Gott frisch bleibt. Du kannst nicht mit Gott eng verbunden sein, intime Beziehung mit Jesus haben, aber unter dem Einfluss und mit dem Geist der Manipulation zusammenarbeiten. Das geht nicht. Du wirst austrocknen, du wirst, ein, ja, du wirst vom Opfer zum Täter. Pass auf! Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Ich will in der Einleitung nicht zu lange rumbleiben. Aber hier, die Medien haben dieses Narrativ, dass die Israelis Schuld haben, sofort übernommen und haben eigentlich die Informationen einer Terroristenorganisation höher geachtet als die Informationen von verschiedenen Quellen eines demokratischen Staates im Mittleren Osten. Ich möchte es noch mal sagen, nicht damit ihr denkt, wir übernehmen alles ungefiltert aus dem politischen Israel, das tun wir nicht. Aber ich möchte zu Bedenken geben, für jeden, der nicht den ganzen Überblick hat, dass Israel, der Staat Israel, die einzig funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist. In diesem Bereich. Das heißt, dort gibt es freie Wahlen, dort gibt es ein Parlament, dort gibt es eine echte Opposition und diese Opposition macht richtig Wirbel und in den letzten, die haben fünf Wahlen gehabt, weil die, 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 die Regierungslage überhaupt nicht klar war. Es waren 10.000, wenn nicht sogar 100.000 Leute in den letzten sechs Monaten auf der Straße, das ist schwierig für Israel, aber es ist ein klares Zeichen für einen demokratischen Prozess im Vergleich zu den anderen Ländern, die alle oder größtenteils als sich als Feinde Israels sehen und einige von denen, die Israel von der Karte löschen wollen. Das ist keine Gerüchte. Iran hat klar geäußert, dass sie Israel auslöschen wollen. Die Hamas sind auch nicht einfach Freedom Fighters für die Armen und die Gebundenen. Die Hamas haben in ihrer Grundsatzerklärung erklärt, dass ihr Ziel ist, dass Israel ausgelöscht wird. Die Leute werden nie zufrieden sein mit einem Staat. Das kann ein Weg auf ihrem Ziel sein, aber die werden nicht aufhören zu kämpfen, wenn Israel, das Land Israel, 50 zu 50 geteilt wird. Es wird nicht passieren. Die besiedeln die 50 Prozent und dann arbeiten sie am Rest. Und das muss man einfach wissen. Und wenn Israel also ein demokratischer Staat ist und es gibt Gewaltenteilung. Manche Leute kriegen das wird ausgehöhlt, da, da können wir lange drüber reden. Aber Tatsache ist es bei weiter mehr, als all diese anderen Staaten zulassen. Und hier ist es wichtig, dass wir nüchtern sind. Du, kann, du solltest Informationen von der einen der anderen Seite nicht einfach gleich aufwägen, sondern nach anderen Quellen suchen. Such dir Quellen oder auch mal Leute, die dort vor Ort sind. Schau mal nach, was die posten. Christen, denen du glaubst, denen du vertraust, die aus eigener Erfahrung gewisse Dinge wissen, okay? Und hier ist ein massiver Manipulation am Werk. Ich möchte ein paar Worte über Manipulation sagen, okay? Manipulation funktioniert nur, wenn der, der manipuliert wird, wird nicht merkt, dass er manipuliert wird. Und das kannst du jetzt übertragen, nicht nur auf politische Sachen, sondern auf unser ganzes Leben. Und wir sprechen heute über verschiedene Anwendungen. Es gibt Medienmanipulation, es gibt politische Dinge, es gibt im Privatleben viele Situationen. Einige von uns unsere Familien haben erlebt, dass Manipulation in unseren Familien, in unserem Leben zum gewissen Zeitpunkt eine große Rolle gespielt hat. Entweder wurdest du Opfer von Manipulation. Manipulation oder du hast erkannt, du warst Täter oder beides. Oder du hast es einfach mitbekommen. Arbeitsplätze, Familien, Gesellschaft. Dieses Thema, das ist ein Grundthema. Und das funktioniert nur, wenn wir es nicht durchschauen. Deshalb ist wichtig. Es sollen zwei Dinge im Verborgenen bleiben bei Manipulation. Einmal Informationen, Fakten. Oder die andere Seite, die dir eine Person nicht erzählen möchte. Also Sachen, die du nicht ganz wissen sollst, damit deine Entscheidung so getroffen wird, wie die Person, die manipuliert möchte. Informationen werden zurückgehalten. Sachen werden nicht ganz erzählt. Immer wenn du spürst, du solltest, du darfst was nicht wissen, was dich aber eigentlich legal was angehen würde, solltest du hellhörig werden. Manche Christen sind viel zu naiv. Das heißt, du musst nicht den, den Kontostand deines Banknachbars und deines Bruders, der Schwester hier wissen, weil es gibt Privatsphäre, okay? Das ist total okay. Dein Nachbar muss dir nicht alles erklären. Aber es gibt Dinge, die uns was angehen. Insbesondere öffentliche Dinge. Und wenn jemand versucht, etwas zu verbergen, dann sollten wir genau hinhören. Weil es kann sein, dass hier Manipulation am Werk ist. Und das solltest du nicht haben wollen. Und warum komme ich später dazu? Aber ich, ich, das ist schon mal im Vorausschauend, sei nicht passiv. Amen? Sagen wir zu deinem Nachbarn, sei nicht, sei nicht passiv. Es sollen Dinge im Verborgenen bleiben. Das Zweite ist die Motive und die Agenda, warum du beeinflusst werden sollst. Jemand, der jemand anders manipuliert, ob das jetzt eine Einzelperson ist, eine Seite, eine politische Gruppe, Medien, was auch immer, die wollen im Normalfall ihre Motive verborgen halten. Die Motive. Warum sie das tun. Du sollst glauben, es ist nur zu deinem Besten. Oder es ist keine andere Möglichkeit. Kennt ihr das? Alternativlos. Wir müssen alle in die Richtung laufen. Links ist alternativlos, jetzt müssen wir alle in die Richtung. Das kann auch manipulativ sein, weil vielleicht ist es nicht so. Wann immer dir das eigene Denken verboten wird, solltest du auch genau hinhören. Ich weiß nicht, zu viel der Vergangenheit darum kramen, aber einige von euch wissen, was ich meine. Pass auf, ich gehe mal kurz ein paar Sachen durch. Typische Manipulationsmethoden sind, dass Menschen Informationen unterdrücken wollen. Du sollst das nicht wissen. Das soll nicht rankommen. Oder Leute manipulieren mit Emotionen oder Informationen, die Emotionen hervorrufen. Bei den ich, ich, das Thema wäre ein ganzes Seminar, aber ich möchte hier noch beisp beispielhaft ein paar Dinge bringen, okay? Bilder aus den Medien manipulieren. Wenn du einen Konflikt zwischen zwei Ländern hast, oder wie in Israel zwischen zwei Völkern, zwischen zwei Ideologien, teilweise auch zwischen religiösen und säkularen Ideologie, dann wenn du von der einen Seite blutende, leidende Kinder bringst und von der anderen Seite Soldaten, Flugzeuge und Bomben, dann ist beides grundsätzlich nicht falsch, aber es prägt. Es hat eine unausgesprochene Wirkung. Deine Emotionen Deine Sympathie, dein Mitgefühl wird erregt für die eine Seite, während bei der anderen Seite die Sachinformationen, die unausgesprochene Information rüberkommt, die greifen da hart durch und so weiter. Auch die Reihenfolge der Informationen in den Medien spielt eine große Rolle. Ich halte es für extrem bedenklich und fast schon eine Schande, dass der Haupt Heute lassen wir ein paar Sachen raus, dann war das mal nicht ganz so. Aber die, die Hauptmedien, für die wir Zwangsgebühren bezahlen, ja. ARD und ZDF, am ersten Tag, als dieses Massaker stattgefunden hat und du konntest es im Internet für viele Stunden lesen, da ist ein Überfall, da sterben gerade, da waren die Berichte raus, 200 Tote, das ist ja nach, stündlich nach oben gegangen, aber das war schon draußen, und das war bestätigt und das haben ausländische Medien schon gebracht, aber ZDF und ARD hatten nichts gebracht und lange gewartet, wahrscheinlich so lange, bis irgendwann mal eine Information kam, dass Israel zurückgeschlagen hat, was sie ja normalerweise immer tun. Und hier musst du auch wissen, und ich will die jetzt nicht verurteilen, aber es ist kein Geheimnis, dass viele Medien nicht objektiv im Sinne der beiden Seiten berichten. Und das sagen wir nicht, weil wir Christen sind, sondern weil wir lang genug gelebt haben, dass ich die Fernsehnachrichten kenne. Das war vor 20 Jahren nicht ganz so. Im Bereich Israel war es schon immer eingefärbt, aber die Medien haben sich verändert. Aber ich will heute nicht über die Medien schwerpunktmäßig reden. Aber wenn Motiv, die Motive sind ja, dass, du, dass, dass der eine, der schlecht dastehen soll, nicht so gut wegkommt. Und derjenige, der gut dastehen soll, nicht so schlecht wegkommt. Verstehst du, was ich meine? Das betrifft nicht nur die Araber und Israelis. Das betrifft alles Mögliche. Das betrifft politische Parteien, rechts, links. Das betrifft Völker. Das betrifft weltpolitische Sachen. Das betrifft sehr viele Sachen. Klimapolitische Dinge. In all diesen Dingen, ich will jetzt gar nicht so sehr in Politik gehen, aber du solltest dir angewöhnen, zu überlegen, was ist die Agenda und welche Informationen kommen durch und was soll ich nicht wissen. Mach dir mal Gedanken, was du aus bestimmten Quellen niemals an Informationen kriegen würdest und dann überleg dir mal, warum. Und dann kann es sein, dass du auf eine, eine, eine gute Schlussfolgerung kommst. Okay, weitere Geschichten. Ich sage jetzt einfach mal nur heute, um ein paar Sachen abzuhaken. In der ganzen Medienwelt, oder wenn es um Informationen geht, haben sie in den letzten Jahren die Begrifflichkeit Framing gebildet. Framing ist der Begriff, ein ich weiß noch gar nicht, als, als Informationstechnologie, um bestimmte Begriffe oder Vorgehensweisen zu definieren. Bestimmte Begriffe werden negativ besetzt und diese Begriffe werden benutzt. Der Begriff Besatzer in Bezug auf Israel, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wir könnten andere Beispiele bringen. Du kannst es auf Corona, du kannst es auf Klima, auf, auf Rechte, auf Linke, es gibt überall bestimmte Begriffe, okay? Selbst auf sexuelle Orientierung und so weiter. Aber in Bezug auf Israel, Besatzer, apartheid -Staat, Freiluftgefängnis, das sind Begriffe, die benutzt werden, um die eine, um, um negative Emotionen, Assoziationen damit zu vermitteln und bei den die darüber lesen, die darüber nachdenken, sie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Oder wenn Terrorattacke unter Anführungszeichen gesetzt wird, obwohl die Leute schon alle tot sind, das ist nicht neutral. Versteht ihr? Und du solltest als Leser, und die meisten von euch als Bezahler, von diesen Anstalten, du darfst eine Meinung dazu haben. sage ich heute einfach mal. Deine Meinung kannst du dir selber bilden. Aber wisst ihr, warum wir heute darüber reden? Obwohl das in der ersten Hälfte der Predigt nicht alles jetzt aus der Bibel ist, sondern einfach aus gesundem Menschenverstand. Weil in der Vergangenheit die Christen zu naiv waren, und manche von diesen Dingen im Dritten Reich nicht passiert werden, wenn die Leute mehr Verantwortung übernommen hätten für das, was passiert. Und nicht sagen, das geht mich nichts an. Ich war das nicht. Ja, ich habe die Juden nicht deportiert. Ja, stimmt. Aber das haben eine Million Leute auch gesagt. Aber die 10.000, die es gemacht hätten, haben hätten es gar nicht tun können, wenn die eine Million nicht geschwiegen hätte. Deshalb ist es keine Option, für uns Christen zu schweigen, wenn israelische Flachen verbrannt werden. Und ehrlich, wenn die gleiche moralische Maßstäbe an eine andere Religion, an eine andere Minderheit ausgeübt worden wäre, die jetzt im Christentum oder mit der wir biblisch nicht so viele Connection-Punkte hätten, dann wäre es auch richtig, sich für diese Leute einzusetzen. Es sollten auch keine Hindus verfolgt werden. Es sollten auch keine Atheisten verfolgt werden. Versteht ihr, was ich meine? Es sollte, es sollte keiner mit, gegen die Menschenrechte in dieser Art. Aber es ist wichtig, die Stimme zu erheben. Und warum? Das macht für mich keinen Sinn am Anfang. Zu sagen, hier werden Leute abgeschlachtet. Die ersten, die gelitten haben, waren die Juden, die Israelis. Aber die größten Demonstrationen waren für die anderen. Woher kommt es? Das? das ist die Folge von jahrelanger Informationspolitik und Manipulation und noch mehr. Okay, dann dieser manipulative Spirit ist zusätzlich noch Geist der Einschüchterung, moralische Aburteilung. Ich möchte da nicht zu viel drauf eingehen, weil da wäre wirklich eine große Sache, die man darüber reden kann. Aber mal kurz, es kommt in den letzten Jahren immer mehr dazu, dass bei bestimmten politischen Themen ein hoher moralischer Maßstab angesetzt wird, ohne dass es nötig wäre. Ob du Fleisch isst oder nicht, ist keine moralische Entscheidung. Du bist moralisch nicht schlechter, wenn du Fleisch isst. Das ist meine feste Überzeugung. Aber die Leute, die nicht Fleisch essen wollen, die gerne, mach das, wenn das deine Entscheidung ist. Und früher gab es halt einfach die Vegetarier, die Vega Veganer, kannte ich früher nicht so sehr, jetzt vor 10, 20 Jahren, aber gab es bestimmt auch. Aber inzwischen ist diese Debatte und viele andere sehr moralisierend. Du bist kein schlechter Mensch, nur weil du eine andere Meinung hast als jemand anders. Das ist wichtig zu verstehen, weil das ist ein Manipulationstool. Über Sachthemen Übertrieben zu moralisieren, obwohl es nicht nicht angebracht ist. Du bist auch kein schlechter Mensch, wenn du Auto fährst. Ja, wir sind ein... All... Pass auf, ich, ich erkenne die Notwendigkeit definitiv dass die Menschheit ihre Technologien weiterentwickeln muss, damit die Umwelt weniger belastet wird. Keine Frage. Keine Frage, okay? Und ich möchte jetzt hier nicht zu stark ins politische Thema reingehen. Aber diese, dieses Verständnis dass Deutschland, ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen noch nicht mal im Kopf, aber weit unter 1% Beitrag leistet für sagen wir, mal, sagen wir mal Luftverschmutzung durch Individualverkehr. Also Autos, so, nimm die Lastfragen noch mit rein. Wenn, wenn du den Prozentsatz siehst und die anderen Länder, die aber von uns zum Teil also richtig viel Geld bekommen, Entwicklungshilfe, und wenn du dann siehst, dass eigentlich du und ich mit unserem Autofahren nur begrenzt Einfluss haben, dann kann man immer noch unterschiedlicher politischer Meinungen sein. Bitte, lass uns das sein. Aber sag uns nicht, wir sind alle schlechte Menschen. Wir sind alle schlimme, moralische Leute, die auf der Straße mit Gewalt hergebremst werden müssen. Und hier beginnt ein Geist zu wirken. Ein manipulativer Spirit, wo Informationen zurückgehalten werden sollen. Warum erzählt uns niemand? Na, ich ich gehe in die Richtung nicht. Wir gehen in die andere Richtung. okay? Halleluja. Okay, und jetzt kommen wir auf den interessantesten oder, ich glaube, wichtigen Punkt, der für uns alle persönlich im Laufe der Predigt eine Rolle spielen wird. Ein, ein Kennzeichen von Manipulation, diesem Spirit, ist Täter und Opferumkehr. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dazu möchte ich jetzt einfach mal in die Bibel reingehen. Schlagen wir auf Erste Buch er, Erster Könige. Erster Könige, Kapitel 21. Dieser Spirit der Manipulation hat eine lange Geschichte in der Geschichte der Menschheit. Und in der Bibel taucht er besonders deutlich in einer Generation auf, wo der König, die geistlichen Leiter und die natürlichen Leiter weit abgefallen sind. Wir springen hier rein in die Geschichte zu dem Zeitpunkt, als Ahab König von Israel war, der, wie die Bibel sagt, keiner hatte so sehr, den Gott Israels, Yahweh, gereizt zum Bösen. Keiner hat so viel Götzendienst eingeführt. Und er hat eine fremde Frau geheiratet aus einem ausländischen Land. Und diese Frau hat im großen Stil Götzendienst, Zauberei, falsche Gottheiten und diesen Spirit importiert. Und dieser Mann war gleichzeitig, Ahab, eine schwache männliche Persönlichkeit, Deshalb spricht man oft auch von einem Ahab-Verhalten oder Ahab-Spirit. Er war nicht mit Rückgrat. Und wir werden es gleich mal lesen. Vers, Kapitel 21, Vers 1. 1. Könige 21, Vers 1. Und es geschah nach diesen Ereignissen. Nabot, der Jesraeliter, hatte einen Weinberg in Rezrael. Und zwar gleich neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Und Ab redet zu Nabot und sagt mir, gib mir deinen Weinberg. Es soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier oder wenn es besser ist in deinen Augen, gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das Erbe meiner Väter verkaufe. Kurze Erklärung als Einschub. Gott wollte im Alten Testament, dass das Erbe, bei den Familien bleibt. Das war ein Gebot seit Mose oder seit der Landnahme. Verkaufe nicht das Erbe, verkaufe nicht das Land, was deiner Familie, deinem Stamm zugeteilt wurde. Deshalb sagt dieser Mann nicht einfach nur, ich möchte nicht verkaufen, sondern er sagt, das lasse der Herr fern von mir sein. Es war also das Gebot Gottes, was Naboth hier beachtet hat. Und jetzt Vers 4. Da ging Ahab in sein Haus missmutig und wütend, über das Wort, dass der Jesreelite Nabot zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hat, ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gewicht Gesicht ab und aß nichts. Okay, nur damit du mal weißt, dass der König des ganzen Landes, der möchte den, das Nachbargrundstück kaufen, weil er einen Gemüsegarten will. Hier geht es nicht um sein Leben oder um das Leben des Volkes, er möchte einen Gemüsegarten. Und weil er den Gemüsegarten nicht bekommt, legt er sich ins Bett, manche Übersetzen sagen, er dreht sich zur Wand und schmollt und isst nichts. Das zeigt dir teilweise, was für ein Charakter Ahab war. Er war auch nicht unbedingt stark, weil er der war gottlos, aber wenn er starke Persönlichkeit gewesen wäre, hätte er ihn einfach umgebracht und sage, ich nehme das. Das wollte er nicht. Ahab hatte manchmal erstaunlich viel Gewissen. Das kannst du lesen. Aber er war trotzdem hochgradig korrumpiert in seinem Herzen. Nun, jetzt hat er noch eine Frau gehabt. Und jetzt geht die Geschichte los. Vers 5. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte, warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Er sagte, weil ich zu dem Jesreliten Abot geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg. Für Geld oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, du, du übst doch jetzt das, die Königsherrschaft über Israel auf. Steh auf und iss, lass dein Herz fröhlich sein, ich werde dir den Weinberg des Jesrelites Nabots geben. Und jetzt wird genau zu was hier passiert, das ist sehr interessant. Dann schrieb sie Briefe, Vers 8, im Namen Ahabs, siegelte sie mit seinem Siegel, und sandte die Briefe an die Ältesten und die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieben den Briefen folgendes. Ruft dein Fasten aus und lasst Naboth oben an dem Volk sitzen. Und setzt ihn gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn bezeugen und sagen, du hast Gott und den König gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Das ist ein Mordkomplott. Das ist ein Auftragsmord hier. Das könnte die Mafia nicht besser organisieren. Ja. Verself. Erstaunlicherweise, da traten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isabel zu ihnen gesandt hatte, so wie in den Briefen geschrieben stand, dass sie ihnen gesandt hatte. Also sie taten das. Sie riefen ein Fasten aus. Sie ließen Nabot oben an dem Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit und setzten sich ihm gegenüber und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Naboth vor dem Volk, indem sie sagten, Naboth hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn und er starb. Und sie sagten zu Isabel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isabel es hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot war, sagte Isabel zu so Ab: mach dich auf, Nehmen Besitz den Weinberg des Jesrelites Nabot, der sich geweigert hat, ihn für Geld zu verkaufen, denn Nabot lebt nicht mehr als tot. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Nabot tot war, da machte, er sich, da machte sich Ahab auf, um den Weinberg des Jesrelites Nabot hinabzugehen und um ihn in Besitz zu nehmen. Und in Vers 17 geht es weiter. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbieter. Mach dich auf, geh hinab, Ahab, dem König von Israel entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und redet zu ihm und sage, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und er redete zu ihm, so spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines lecken. Und Vers 20 noch ganz kurz. Und Ab sagte zu Elia, hast, hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Und jetzt lassen sie uns uns nochmal diese ganze Geschichte etwas auseinandernehmen. Ahab wollte diesen Weinberg haben. Isabel hatte 0,0 Skrupel, Leute umzubringen. Und sie war verführerisch. Aber Isabel war nicht der König. Das war die Frau. Und zum damaligen Zeitpunkt, sie hatte da nicht einfach was zu sagen. Sie braucht die Autorität Ahabs. Und was nimmt sie? seinen Siegelring. Sie nimmt seine Autorität und schreibt Briefe in seinem Namen. Und die Ältesten waren genauso korrupt. Die waren zwar nicht, dass sie, also sie haben das nicht erfunden, aber die haben sich nicht zur Wehr gesetzt. Die haben nicht gesagt, das machen wir nicht. Wahrscheinlich hatten sie Angst um ihr Leben. Bei Israel, Isabel vorher schon widersprüchliche ermordet hat. Du kannst die Bibel lesen, der große Kontext ist, dass zu diesem Zeitpunkt Isabel schon die Propheten Jahwes ausgerottet hatte, beziehungsweise sie verfolgt hatte, um alle Gläubigen und insbesondere die Propheten zu ermorden. Das war die Zeit, ein paar Kapitel vorher, 17, 18, aber kennt ihr die Geschichte von Karmel? Wunderbarer Sieg für den Herrn. Aber zu der Zeitpunkt waren viele schon ermordet und manche haben sich versteckt in den Höhlen. Das heißt, Isabel war es kalt. Die hat nicht einfach nur ihr Ding durchgezogen, die hat Widerstand beseitigt. Das war eine Tyrannin. Aber nicht einfach eine Tyrannin, sondern eine ganz raffinierte. Und durch ihren Spirit, das ist kein Zufall, dass dieser Spirit öfter in der Bibel auftaucht. Okay. Lass uns noch mal genau schauen. Sie sendet im falschen Namen hin. Was wird aus Nabot? Nabot, der eigentlich das Opfer ist von Ahab, wird zum Täter. Nach außen. Die ganze Bevölkerung denkt instruiert durch eine Lüge, dass Nabot nicht Opfer ist, sondern ein Täter, ein Verbrecher. Oder ein Gesetzesübertreter. Und die schweigende Mehrheit der Öffentlichkeit, das Volk beginnt zuzustimmen, dass Naboth gesteinigt wird. Zuzustimmen, dass er ermordet wird. Während aber die Leute, die diese Lüge arrangiert und in die Welt gesetzt haben, wussten, dass Naboth unschuldig ist. Und das ist eine... Ein Beispiel, eine Manifestation von diesen Täter-Opfer-Umkehr. Der Geist von Isabel macht das, um seinen Willen durchzubringen. Und das ist total wichtig, dass wir das verstehen, weil viele Christen sind für diese Sachen relativ naiv oder harmlos. Und wir reden heute nicht nur über die nahost Politik und diese Arabe-Israele-Konflikte in der neueren Geschichte, sondern dieser Spirit ist 3000 Jahre alt, fast. Also der Spirit noch älter. Aber diese, dieses Ereignis hier ist weit über zweieinhalbtausend Jahre her. Und da, da ist eine Taktik dahinter. Lass uns das nochmal... Nabot wurde zum Täter erklärt, obwohl er das Opfer der Intrige war. Das Volk wurde getäuscht, Korrupte Ältesten stimmten zu und Nabot am Ende hat sein Leben verloren. Der Spirit Isabel wird versuchen, deinen Ruf, deinen Einfluss und dein Umfeld so negativ zu beeinflussen, dass du als Täter dastehst. Ja. Verstehst du, was ich meine? Wenn er nicht durchkommt, weil du das nicht gemacht hast, wenn er nichts an dir findet, was dir anzulasten ist, dann wird dieser Spirit versuchen, dich trotzdem oder eine Person als Täter zu klassifizieren. Und man findet diese Sachen in vielen Bereichen der Gesellschaft, nicht nur im geistlichen Bereich. Und zwar nimmt das zu. Der, der klassische Fall, der immer wieder schon seit ich weiß nicht wie lange gibt, ist der Fall, wenn es sexuelle Missbrauch gibt. Das ist ein klassischer Fall. Jemand vergewaltigt eine Person und so. Und wenn da nicht klar Licht hineinkommt und es Zeugen gibt oder so, ist es nicht selten in der Vergangenheit gewesen, dass vor Gericht oder wie auch immer, der Täter die Sache hindreht, als er, ob er teilweise mit ein Opfer ist. Jetzt gibt es vielleicht auch Situationen, wo das tatsächlich der Fall war. Aber im Allgemeinen ist der Täter ein Täter. Und das Opfer ist der, der darunter gelitten hat. Oder diejenige. Und hier müssen wir aufpassen, weil dieser Spirit wirkt nicht nur im politischen Bereich, der wirkt in Familien, der wirkt in unserem eigenen Leben. Wir müssen das durchschauen als Volk Gottes, wo Täter und Opfer umkehr versucht wird zu machen. Das ist gesund. Amen. Sagen wir, das ist gesund. Er ist wirklich gesund. Das geht noch weiter. Ich habe das geht in Bereiche rein, wo es über sexuelle Orientierung geht. Das geht in Bereiche rein, wo es um Kindererziehung geht. Nur mal als Beispiel. Es kann dir total passieren, dass wenn eine, ich erfinde jetzt einen Fall. Wenn eine Person, eine Mutter mit ihrem kleinen Kind zum Einkaufen geht. Und das Kind macht ein Trara, wälzt sich auf den Boden, sagt, ich will aber diese Süßigkeiten jetzt. Nein, ah, oh, du bist schlimm und so. Und es macht einen riesen Aufstand. Und dann sagt er mit der Mutter, kommst du auf, wir gehen jetzt nach Hause. Wenn du dich so verhältst, kriegst du es jetzt recht nicht. Und lässt ihn einfach mal auf die Seite, holt die anderen Sachen. Der macht sein Theater, nachher ins es noch hoch, setzt meinetwegen in den Kinderwagen oder wo auch immer rein, geht nach draußen der ist immer noch nicht glücklich, das kannst du hören. Und wenn sich dann andere Leute umdrehen, sagen, oh, eine Rabenmutter. Dann ist das Täter- und Opferumkehr. Ja. Wer ist denn hier wirklich derjenige, der jetzt außerhalb, ich rede nicht davon, wenn Eltern missbrauchen, mit Kindern umgehen. Und wenn es eine ganz andere Vorgeschichte gibt. Aber es ist absolut kein Missbrauch, einem Kind zu sagen, steh auf vom Boden, du hast heute früh und Süßigkeiten gekriegt, jetzt ist diese Sache nicht dran. Das nennt man Erziehung auch in vielen Situationen. Und wie gesagt, häng dich nicht an Einzelbeispiele auf, wo wirklich Missbrauch Es gibt Missbrauch in Kindererziehung. Aber früher, das, das was heute als Opfer dargestellt wird, meine Güte, meine Tochter ist Lehrerin in der Schule. Wenn du da manchmal Geschichten hörst, was Eltern für Vorstellungen haben, sie erzählt ja gar nicht mit Namen oder irgendwas, aber wenn du hörst, was in manchen Situationen denkt, da denke ich, bei, bei uns hätten sich die Eltern früher, keine Ahnung, als ich in die Schule gegangen bin, da hätte ich die Schulleitung rausgeschickt, sagen, was wollen sie hier? Aber die, die Gesellschaft verändert sich. Und plötzlich sind die schuld, die gar nicht schuld sind. Ich erzähle euch ein Beispiel, was auch skurril klingt, aber nur damit ihr wisst, wo dieses Spirit noch wirkt. Ich habe vor ein, zwei Tagen ein Video gesehen, hat dem man geteilt, dass eine Frauenschwimmmannschaft einer Universität in Amerika, weibliche, das waren, ich weiß nicht, ob es Profischwimmer waren, aber es waren Hochleistungssportler. Ich weiß nicht, ob die noch studiert haben oder schon Vollzeit waren. Das waren weibliche Schwimmer. Bei denen gab es eine Person, da war ein, ein biologisch, wie, wie, wie erklärt das? Korrekt. Ein Mann, der geboren, eine Person, die als Mann geboren wurde, sich jetzt als Frau identifiziert, war in diesem weiblichen Schwimmerteam Mitglied. Und er hat die gleiche Umkleide benutzt. Müssen. Dürfen. Dann haben sich diese Frauen zusammengetan und gesagt, es ist uns äußerst unangenehm, uns umziehen zu müssen mit einer Person, die noch männliche Genitalien hat und alles, wir fühlen uns gar nicht wohl und sie haben einen Brief an die Leitung der Universität geschrieben. Dann haben die gesagt, nein, das geht gar nicht, ihr diskriminiert die und haben ihnen angeboten, psychologische Unterstützung for Re-Education, für ihre Value, damit sie das hellen können. Und ich persönlich glaube, das ist eine krasse Verdrehung der Fakten. Ganz abgesehen davon, ob es wirklich sinnvoll ist, so eine Person in der gleichen Kategorie mitschwimmen, im Wettkampf teilnehmen zu lassen. Da will ich aber jetzt überhaupt nicht reingehen. Aber grundsätzlich ist das ein Beispiel, wo Täter und Opfer verdreht werden. Jetzt Ich sage hier nichts gegen diese Leute. Ich sage nur, wer leidet unter wem? Dann bauen auch zwei Umkleiden, wenn es schon sein muss. Aber wieso muss ich die einen zwingen? Und das ist hier, merkt ihr, dass etwas in die Gesellschaft kommt, was gar nicht so ersichtlich ist. Und das ist der gleiche Spirit, also grundsätzlich im Großen. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter, weil einige von uns das noch nicht gehört haben. Der Geist von Isabel ignoriert Autoritäten. Und das ist wichtig zu verstehen. Wenn es um Täter-Opfer-Verdrehung geht, er ignoriert Autoritäten. wenn du das in der Gemeinde hast oder irgendwo, der möchte, normalerweise, solche Leute gehen nie deutlich zu Autoritäten hin, klären Sachen, sondern versuchen zu ihrem Recht, zu ihrem Plan, zu, ihrer, zu ihrem Ziel zu kommen, indem sie den Weg des geringsten Widerstandes suchen indem sie Leute mit Leuten assoziieren, die nicht in Autorität sind, die nicht geistlich reif sind, sich Gemeinschaft suchen, um sich seelisch bestätigen zu lassen, Leute zu beeinflussen, aber vorbei an Autoritäten. Wenn du sowas erlebst, werde hellhörig. Ist es ist meistens nicht gesund. Du kannst darauf eingehen. Wenn jemand klar Jesus nachfolgen will, hat er kein Problem mit göttlichen Autoritäten. Das kann sein, dass unser Fleisch das nicht möchte. Auch was Menschen uns sagen. Aber wenn Gott, Gott hat Autoritäten eingesetzt. Die Höchste ist Jesus. Der Vater hat Jesus eingesetzt. Eines Tages müssen wir alle vor Jesus erscheinen. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er den Heiligen Geist gesandt. Der Heilige Geist ist auch eine Autorität. Aber er hat auch in die Gemeinde, er hat die Gemeinde als solches gesetzt auf der Erde. Hüte dich vor Lehren und Leuten, die sagen, wir sind alle Geschwister, wir sind alle der Leib Christi, was richtig ist und deshalb, ich ordne mich Jesus unter uns sonst niemand. Das ist nicht das biblische Konzept von neutestamentlicher Gemeinde. Denn die Bibel sagt, wenn du einen Bruder hast und du hast etwas gegen ihn oder umgekehrt, er was gegen dich und es gibt eine Unstimmigkeit, die ihr nicht klären könnt, dann nimm, ein, nimm zwei oder drei Zeugen, um ihn zu überführen, dass die Sache Fakt ist und er muss umkehren. Wenn er aber nicht auf dich und auf die Zeugen hört, geh hin und sag es der Gemeinde. Das ist nicht die universelle Gemeinde im Internet. Also in Neudeutsch, oder? oder das ist nicht eine, das sind konkrete Personen. Deshalb ist es auch für jeden Christen wichtig, in einer Ortsgemeinde zu sein, die nach biblischen Prinzipien funktioniert. Natürlich gibt es Dinge, die nicht perfekt sind in jeder Gemeinde, aber es ist auf jeden Fall so, dass du nicht in der Nachfolge sein kannst, nur alle sind in einem Hauskreis, zehn Leute, kein Leiter. Wir hören heute, was der Heilige Geist sagt. Und dann gibt der was weiter, was der Heilige Geist tut. Das ist zwar nicht schlecht für einen Hauskreis mal, aber das ist keine göttliche Struktur. Weil was ist, wenn der eine, eine sagt dem Heiligen Geist, heute beten wir für das, der andere sagt dem Heiligen Geist, der, der andere sagt, der Heilige Geist würde dem anderen sagen, ja du, ich habe gestern von einer anderen Frau geträumt, ich verlasse jetzt meine Frau. Der andere sagt, der Heilige Geist sagt, ich soll zwei Frauen heiraten. Und der andere sagt, ihr seid alle vom Teufel. Und dann ist Chaos. Sagst ja, das gibt es ja auch in Gemeinden. Das stimmt. Aber dort zieht Gott den Leiter zur Rechenschaft. Und das, was viele nicht verstehen. Ja, es gibt so viele schlimme Gemeinden, so viele schlimme Autoritäten. Ja, aber weißt du, der kommt nicht damit durch. Und das ist, was viele nicht verstehen. Viele glauben, dass wenn sie sich unterordnen und der Leiter macht was falsch, dann ist ihr Leben im Eimer. Dann, dann, dann bin ich Opfer. Oh, come on, jetzt, jetzt. Heilige Geist, kriegt die Kurve schon. Dann bin ich Opfer. Und Gott sagt, du bist nicht Opfer. Du bist nur nicht Täter. Weil du bist in Unterordnung. Gott kann dich aus dem schlimmsten Schlamassel rausholen. Der macht das übernatürlich. Studiere das Leben Davids. Ich glaube, keiner von uns wurde so missbraucht von seinem geistlichen Leiter. Ich kenne nicht jeden, aber ich gehe mal davon aus, wie David von Saul verfolgt Mordanschläge, Soldaten hinter geschickt die Familie, der musste jahrelang in Höhlen wohnen. Der, der, war, der war traumatisiert, aber wirklich, wenn es wäre. David hat gelitten. Und er hat sich korrekt verhalten. Und er, hat, er war nicht das Opfer von Saul. Kannst du das verstehen? Wir fühlen uns alle irgendwann in unserem Leben wie ein Opfer. Und manchmal sind wir Opfer der Umstände. Manchmal sind wir Opfer von Menschen, die, die uns Schlechtes antun. Das ist faktisch schon so, dass du das nicht ausgelöst hast, es kam trotzdem auf dich. Natürlich gibt es auf der ganzen Welt Leute, die nicht das ausgelöst haben, was jetzt über sie kommt. Aber das Opferdenken, die Opfermentalität ist nicht die Eigenschaft eines wiedergeborenen Christen. Und wir müssen lernen, weil dieses Ding ist richtig gefährlich. Ich sag's dir heute, ob du jetzt 13 bist oder 73, jeder von uns wird zum gewissen Zeitpunkt mit diesen Sachen konfrontiert. Und der Feind ist gleich in diesem Fall, der Geist Isabel nutzt deine Schwachheiten aus. Du fühlst dich schlecht behandelt. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, über verschiedene Situationen in meinem Leben, wo wir das auf beiden Seiten erlebt haben. Und ich musste auch selber Position von Dingen. Aber wir kommen nachher noch zu das, was direkt, pass auf, du fühlst dich schlecht behandelt. Du, das hätte nicht sein sollen. Und dann nimmst du die Rolle des Opfers ein. Und statt es Gott abzugeben, oder vielleicht hattest du Jesus damals noch nicht gekannt, statt vergebend zu sein, trägst du es der Person nach. Du rechnest das innerlich auf. Du behältst die Informationen in deinem Kopf für, Spätere Verwendung. Du merkst dir, was der andere dir angetan hat, weil du das Gefühl hast, irgendwann mal brauche ich das. Wisst ihr, spätestens ab diesem Zeitpunkt bewegst du dich raus aus dem Segen Gottes und aus der Methodik, aus der geistlichen Salbungslinie, dass du Gott deine Sache abgibst, dass du es in die Hände Gottes legst dass du ihn für dich kämpfen lässt und du beginnst es selber in die Hand zu nehmen und du beginnst Munition zu sammeln. Du beginnst Argumente zu sammeln für deinen Case. Wenn du vor den Richter trittst und deine Sache, ich bin das Opfer und du musst das erklären und du möchtest erklären, wie viel Unrecht ihr getan habt. Und natürlich gibt es, es gibt Leute, denen es wirklich schlecht getan worden und deshalb ist Jesus gestorben, dass er alle unsere Wunden heilt. Dass er uns vollkommen wiederherstellt und Gott schweigt nicht zu Tätern. Hör mal zu: Das ist ein ganz heißes Eisen heute und ein wichtiges Thema. Und ich möchte, dass ihr beide Seiten kennt, wenn es um uns geht. Wir sind nicht die Richter, wir sind nicht die, die andere eins reindrücken und Vergebenheit. Aber wenn es heißt, wir sollen vergeben, heißt das nicht, dass Gott diese Sache durchgehen lässt. Denn er ist der Richter. Und er wird jeden Täter zur Rechenschaft ziehen. Er kümmert sich um unsere Rechtssache, sagt die Bibel. Aber er kümmert sich auch um viele andere Dinge. Aber ich möchte ein bisschen reingehen in diese, in diese Methodik, in diese Fallstrick, in diese Falle, Täter und Opfer zu vertauschen. Wenn du dich zu lange, zu sehr als Opfer fühlst oder hier reingehst, dann beginnst du, dem Teufel auf dem Leim zu gehen. Spätestens, wenn du nicht mehr vergibst, dann wirst du nämlich nicht nur, dann ab diesem Zeitpunkt, wo du dich weigerst zu vergeben, wirst du vom Opfer zum Täter. Das ist wichtig, weil die Bibel sagt, erstmal sagt die Bibel, es ist keiner ohne Sünde. Auch nicht einer. Alle haben gesündigt. Römer 3, Vers 17, glaube ich, oder 23. Alle ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind vor Gott nicht in Ordnung. Erstens. Also es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Dann gibt es das andere Gleichnis, wo Jesus sagt über den Knecht, dem viel vergeben wurde. Tausende von Talente. Und er hat dem anderen, der hat es selber Schulden einzutreiben bei einem anderen Knecht. Während ihm aber viel vergeben wurde, hat er seinem anderen Knecht, der ihm wenig im Vergleich zu seinen eigenen Schulden geschuldet hat, nicht vergeben wurde böse, zornig, hat ihn ins Gefängnis werfen lassen, hat seine Macht ausgeübt, hat die Schuld behalten, hat die ganze... Und dann wurde Gott... Also ich spreche die Auflösung des Bildes. Der Herr wurde zornig. Und Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen, wenn wir nicht vergeben. Ist in diesem Gleichnis am Ende... Ich glaube es ist Lukas 18, bin mir nicht ganz sicher. Und Matthäus 18... Am Ende kommt dann raus, dass seine eigene Schuld er wieder abbezahlen muss. Weil er nicht vergeben hat. Jetzt wenn Gott deine Schuld vergeben hat, ist sie vergeben. Aber du kannst nicht ein gesegnetes Leben leben, wenn du in Unvergebenheit drin bist. Der, am Ende dieses Gleichnisses steht, der Herr übergab den Knecht den Folterknechten. Und das Gleichnis bedeutet, dass wir letztendlich leiden unter dem Feind, bildhaft für die Folterknechte, wenn wir nicht vergeben, weil wir eine offene Tür haben, dass der Teufel unser Leben zerstören darf. Und deshalb ist es keine Kleinigkeit, wenn wir nicht vergeben. Okay. Wenn ich aber, bleiben wir noch ein bisschen bei dieser opfer geschichte Wir dürfen nicht dazu schweigen, wenn wir diese Methodik sehen. Wir dürfen nicht dazu schweigen im Privaten. Lass dir nicht vom Teufel einreden, dass du ein Opfer bist, wenn du etwas hast, was du selber bereinigen musst. Okay, ich, ich gehe nachher noch ein bisschen in diese Sache rein. Das, diese Sache und dieser Spirit hat sehr damit zu tun, mit dieser politischen Situation, die wir im Moment in der Welt sehen. Weil Opfer werden zu Tätern erklärt und Täter zu Opfern. Nicht in allen Bereichen. Natürlich, die kleinen Kinder in Gaza sind Opfer. Absolut. Aber die kleinen Kinder in Israel auch. Und wenn eine Seite sich als Opfer präsentiert und dabei vergisst, was als Täter passiert ist, dann ist das Gesetzlosigkeit. Aufgrund der Bibel. Die Bibel nennt dieses Prinzip so. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir uns selber nicht täuschen lassen. Weil Leute, die hier nicht genau sind, auch mit dem eigenen Gewissen, mit, mit Dingen nicht genau nehmen, die tendieren dazu, emotional manipulierbar zu sein und sich für eine Seite emotional zu entscheiden, anstelle zu sagen: nein, das ist nicht so. Ich habe hier auch Verantwortung. Ich gehe mal ein bisschen rein da. Pass mal auf. Wenn du in der Situation bist, wo du dir als Opfer vorkommst und du beharrst auf deiner Rolle als Opfer, während aber der Heilige Geist dir zeigt, dass auch du Dinge getan hast, für die du dich bei Gott oder bei Menschen entschuldigen musst, umkehren und um Vergebung bitten, dann ist es nicht dran, dass wir das Thema Opfer priorisieren, sondern zuerst mal unser Leben vor Gott in Ordnung bringen. Egal wie schlimm die anderen Sachen waren. Weil dein Problem ist nicht die Sünden deines Nachbarn, deiner Tante oder des Bundeskanzlers oder irgendeines Terroristen. Unsere Sache ist, dass unser Leben vor Gott im Licht ist und wir mit Gott im Reinen sind. Das betrifft jeden, der heute hier sitzt und jeden, der online zuschaut. Du kannst Meinungen haben, die 180 Grad von meiner Meinung abweichen und eines Tages mögen wir beide Recht oder Unrecht haben oder einer von uns beiden. Aber das Entscheidende ist, wenn wir vor Gott hintreten, wie stehe ich und du und du in Beziehung zu Jesus. Und es wird niemandem etwas helfen, wenn wir uns rausreden und sagen, ja das war ich gar nicht, wenn es aber unsere Verantwortung war. Wisst ihr, dass Ahab hier die Sache gar nicht wusste? Denk nochmal zurück, ein paar Minuten. Isabel hat das hinter seinem Rücken gemacht. Die hat seinen Ring genommen. hat Das Das war früher so. Das war wie die Unterschrift. Und hat den Mordauftrag in seinem Namen. Aber jetzt sagen können, ich habe keine Ahnung. Was sagt Gott durch Elia? Hast du gemordet? Nimmst du in Besitz? Aber jetzt sagen, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, Gott lässt jemanden nicht so schnell los. Was deine und meine Verantwortung ist, bleibt unsere Verantwortung. Wenn jemand, wir können uns nicht rausreden, wir hätten nichts gewusst, wenn wir was gewusst haben. Sagst du, Ahab hat nichts gewusst. Aber weißt du, Ahab, spätestens bei Elia ist es offensichtlich, dass Ahab eine schwächliche Persönlichkeit war. Der jetzt sagen können, was? Isabel macht das? Elia, wart hier, ich gehe jetzt nach Hause und kläre eine Sache. Das macht Ahab nie. Dafür ist er Ahab. Das, der, der kennt. Aber er hätte machen können, was ist bei mir zu Hause passiert? Ich werde das jetzt mal kurz klären. gehe nach Hause und sage, was machst du in meinem Namen und dann bringst du diese Sache vor Gericht? Meine Frau hat Leute umgebracht. Das wird aber gar nicht so weit kommen, weil sonst hätte die Frau gar nicht geheiratet. Weil Isabel hat noch ein paar ganz andere Charaktereigenschaften. Sagen wir, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann gibt es nichts, was du dir sonst so wünschst. Isabel ist nicht nur ein Manipulant, dieser Spirit, sondern jemand, der dir was anbietet. Das, weshalb du dich überhaupt auf so eine komische Frau eingelassen hast. Also ich sage es jetzt mal bildhaft. Die hat ja Vorzüge für Leute, die sich gerne manipulieren lassen. Und deshalb müssen wir raus aus dieser Haltung als Christen. Amen. Wisst ihr, diese Predigt heute mag nicht, der, die zehn Schritte, äh, 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 habe ich den Durchbruch im Lobpreis und so, wir haben andere Predigten dafür. Heute ist ein, ein Wort, um die Gemeinde manipulationsfest zu machen. In einer Zeit, wo das notwendig ist. Amen. Weil du sollst nicht nur sagen, ja, ist das nicht mein Thema, ich werde nicht manipuliert und wenn, dann ist es auch nicht so schlimm, ich bleibe bei Jesus. Doch, doch. Zuschauen ist auch schlimm. Tolerieren dafür ist auch schlimm. Es passieren lassen in unserem Leben, in unseren Familien, in der Vergangenheit, in der Gemeinde, in dieser Gesellschaft, das ist schlimm. Wir können uns nicht erlauben, dem einfach zu sagen, es betrifft mich nicht. Ja, Ab war meine Frau, keine Ahnung. Nein, Gott sagt, Ab, ah, du warst es. Er ging auch zu Adam. sagt, Adam, wo bist du? nicht so, Eva, komm mal her. Was war das jetzt gestern Abend mit deinem Mann und der Schlange? Adam, wo bist du? Wow. Wir sind Kinder des Lichts und wir haben Verantwortung, aber wir haben Vollmacht. Dieser Spirit hat schon viele Gemeinden zerstört, hat schon viele Ehen zerstört, hat, im hat Unheil verursacht. Lass dich nicht darauf ein, dass du dich als Opfer fühlst, wenn es Zeit ist, von unseren eigenen Tatsünden und Haltungen umzukehren. Komm nicht ich, ich, ich muss da und ich möchte da noch ein bisschen dabei bleiben. Die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 11: Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Epheser 5, Vers 11. Deshalb ist es wichtig, dass wir sensibilisiert werden und keine Toleranz haben für Manipulationsmethoden. Werde im Geist unterscheidend. Das wird dir helfen für Beziehungen. Das wird dir helfen, welche Freunde du dir wählst in deinem Leben. Das war Epheser Kapitel 5, Vers 11. Das wird dir helfen für Sachen, wo du wichtige Entscheidungen treffen musst. In deiner Arbeitsstelle dass nicht jeder, der ganz super positiv redet und dir schmeichelt, eine, eine positive Motivation hat für dich. Dass nicht jeder, der was Negatives zu dir sagt, im Sinne von, das hört, fühlt sich nicht gut an, etwas Negatives für dich ist. Nochmal, Isabel arbeitet immer im Verborgenen. Manipulation funktioniert nicht, wenn wir es durchschauen. Und deshalb sollten Christen auch Medien anders anschauen und nicht einfach alles schlucken. Sondern so, bevor du es glaubst, mach dir, wenn du dann deine Meinung dafür bildest, dann such dir eine alternative Quelle vielleicht. Wisst ihr auch, wenn einer, ich, ich predige jetzt ABC für Gemeinden ganz normales Gemeindeleben. Wenn jemand zu dir kommt und erzählt dir eine negative Story über deinen Bruder und eine Schwester in dieser Gemeinde oder irgendwo, dann beginne nicht gleich, dass du dein ganzes Leben, deine ganze Haltung verhärtest, negativ machst, bevor du nicht wirklich sicherstellst, dass das auch die Wahrheit ist. Ich meine, wenn es jemand sagt, dem du extrem vertraust und wo du weißt, das stimmt, dann kannst du, aber auch dann, sagt die Bibel, auf Wort von zwei oder drei Erzeugen. Es gibt Leute, die hören eine Nachricht von irgendjemand und blocken die Beziehung schon halb, nur aufgrund einer Information. Leute, die sowas tun, sind manipulierbar. In der ganzen Corona-Zeit. Wie viele Leute haben Facebook-Freunde rausgeschmissen, weil irgendjemand anders irgendjemand über das gesagt hat. Oder und, und hier wurden Beziehungen gecuttet durch den Geist der Manipulation manchmal. Und das war ein Grund zum Teil, warum auch Spaltung, Uneinheit in den Leib Christi gekommen ist. Dieses Thema. Oh, Rabbi, Come on, wir kommen, wir kommen rum. Der Herr gibt uns damit den Sieg über diese Sache. Okay, aber die Sachen wird wir nur zwei, drei Sätze verlieren. Wenn wir uns nicht entgegenstellen. Wenn wir Toleranz für diesen Spirit haben, opfer täter Opfertäterumkehr, wir werden selber zum Opfer. Wir werden zum Opfer der Manipulation. Verstehst du? Wenn du sagst, ja, ja, das stimmt schon, alles ah, ist mir nicht so wichtig, ah, und deine Emotionen gehen in die Richtung, du hast es nicht ganz, nach ja, der ist bestimmt schuld, der ist bestimmt nicht schuld, oder du sagst, ja, ich weiß, da stimmt irgendwas nicht, ist mir nicht so wichtig, ich toleriere es, kein Problem, ich will nur nicht streiten, aber du hast keine klare Meinung, du stehst nicht für die Wahrheit, dann wirst du auf Dauer Dein schweigendes Zustimmen macht dich zum Opfer für Manipulation. Und wenn du jahrelang Manipulation zugestimmt hast, ist es Zeit, Buße zu tun. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Das brauchst du, damit dein Geist sauber ist, dein Leben, deine Seele sauber wird. Das war nicht nur ein Problem im Nationalsozialismus, diese Art von Manipulation. Das ist für uns wichtig. Mensch, das ist wirklich, auch wenn manche unsere Gemeinde vielleicht nicht mögen deshalb, aber ich glaube, dass Christen, Männer und Frauen mit Rückgrat sein sollten, die für die Wahrheit in der Gesellschaft auch aufstehen, die eine Stimme erheben. Du musst nicht zu allem und jedem deine Meinung sagen und du musst auch nicht wegen Kleinigkeiten Beziehungen riskieren und, und irgendwie äh, an, an jeder Ecke im Internet Kommentare hinterlassen, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Wir sollten unser Leben dafür einsetzen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir sollten eintreten, dass selbst, wisst ihr, warum das so schwierig ist? Was ist denn, wenn die Wahrheit deinen besten Freund beschämt und deinen größten Feind nützt? Ich sage es nochmal, weil das die meisten nicht durchdenken. Was ist, wenn die Wahrheit deinen schlimmsten Feind jetzt gerade gut dastehen lässt und deine ganze bisherige Theologie gefährdet? Das ist der Grund, warum manche Leute wie in Bunkern feststecken. Im Sensationismus, also in dem Glauben, dass Gott keine Wunder mehr tut. Sie haben seit 25 Jahren geglaubt, lesen seit 30 Jahren die gleichen Bücher, sind fest davon überzeugt und plötzlich kommt die Wahrheit und dann der Prediger soll recht haben, die Leute, die nach vorne und hinten gleichzeitig umfallen, niemals. Und der Heilige Geist überführt dich gerade, möchte dich überführen. Und du sagst, das kann nicht sein weil du bist Opfer der Manipulation geworden und wenn du festhältst, wirst du ein Täter. Und durch dich hat diese Lüge einen weiteren Stein oder einen weiteren Grundmauerstein in dem Gebäude dieser Lüge. Verstehst du, was ich meine? Deshalb ist wichtig, dass wir die Wahrheit immer mehr lieben als unseren Vorteil. Komm das, das, das ist eine, Das kannst du dir aufschreiben. Du musst die Wahrheit mehr lieben als deinen eigenen Vorteil. Als die Wahrheit mehr lieben, als deinen Ruf. Die Wahrheit mehr lieben als deine präferierte Theologie. Die Wahrheit mehr lieben als deine Vergangenheit, deine Zukunft und deine Erfahrung. Sonst kann man dich manipulieren. Du sagst ja, das würde ich nie zulassen. Du merkst es nicht. Wenn du die Wahrheit nicht mehr liebst, merkst du es nicht. Weil man wird dir schmeicheln. Es wird ein Angebot kommen, dem du nicht widerstehen kannst. Etwas, wo du einfach nicht Nein sagst. Und du bist überzeugt, das war deine freie Entscheidung, war es auch. Aber die Entscheidung war nicht im vollen Bewusstsein. Kein Mensch, der in die Hölle geht, hat das volle Ausmaß seiner Entscheidung vorher verstanden. Niemand? Der Teufel ist der Mastermanipulant. Und wir alle haben irgendwann in unserem Leben von dieser Suppe gelöffelt und es ist Zeit, dass Gottes Licht anknipst, dass er uns rausführt, dass Gemeinden hervorkommen, die durch den Geist einen Geist durch den Geist Gottes, einen Geist der Unterscheidung haben, die feststehen können, und sagen: Du, ich weiß nicht, was das ist, aber hier klingt irgendwas komisch. Ich möchte da noch nichts dazu sagen. Ich werde mich hier noch nicht festlegen. Ich möchte darüber beten. Ich werde mich noch informieren wenn es so zum äußerliche Dinge geht, um geistliche Dinge. Wenn jemand ein Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde ständig mit dir Gemeinschaft haben will und er erzählt dir Sachen, die er weder seinem Hauskreisleiter noch den Gemeindeleitern irgendwas erzählt und das Ganze hat ein und das andere was so folgt, dann sollte dir ein Licht aufgehen und sagen, hey, das klingt komisch, ich weiß nicht, was dein Problem ist. aber Und verstehst du, was ich meine? Du musst lernen, wo Dinge im Unsichtbaren sind, warum sie dort sind und dass du dein Herz bewahrst. Und spätestens dann, wenn der Heilige Geist dir einen Wink gibt, missachte ihn nicht. Geh nicht drüber hinweg. Auch wenn es dich deine Beziehung oder Nachteile in deinen Beziehungen kostet. Leute fallen deshalb vom Glauben ab. Sie wollen den Preis nicht bezahlen für die Wahrheit. Das, das musst du nicht gleich rauslaufen und sagen, ich werde von, für den Glauben verfolgt. Das ist einfach, dass das die Wahrheit wollte von dir, dass du die Entscheidung links triffst. Aber du gehst nach rechts. Was zu viele negative Konsequenzen hat. Aber Gott möchte das nicht. Okay, wir müssen uns schützen. Gehen wir in die letzte Runde her. Dieser Spirit möchte uns dazu bringen, Verantwortung abzulehnen. Die ganze Opfertäterumkehr hat im Prinzip das Ziel, dich und mich und andere, aber dich und mich dazu zu bringen, dass wir unsere eigene Verantwortung ablehnen. Ich bin das Opfer. Da kann ich nichts dafür. Da waren die Umstände dies. Die, die Sachen waren zu schwierig. Ne, ich, ich möchte das nicht auf jede Einzelsituation. Es gibt Situationen, da kannst du nichts machen, okay. Aber ich rede von einer generellen Haltung von einem Grundproblem, okay? Du wirst immer, wenn du dich einmal als Opfer identifizierst, konsequent, tust du dich schwer, dem Geist der Überführung Raum zu geben. Das ist jetzt, das ist Wachstumsnuggets hier. Wenn du dich ständig als Opfer in einer Situation siehst und du kommst nach vorne zum Gebet und du sagst, hilf mir, dass dieser Täter von mir weggeht, dieser Umstand, dieser Mensch, diese Situation, dieser Dämon, was auch immer. Du siehst dich als Opfer. Und der Teufel will dich so lange in der Position halten, damit du deine Verantwortung wegschiebst. Ich kann da nichts machen. Das ist über, erst muss das weg, dass ich was machen kann. Aber Gott sagt, das ist nicht der Fall. Und ich, meine Frau und wir haben in der Gemeinde Seelsorge-Team und Befreiungs- und schon bestimmte, sagen auch andere Leute, im Befreiungsdienst sind, selbst das heißt, wenn Leute extrem belastet sind, gibt es immer noch ein Fenster der persönlichen Entscheidung. Du wirst nicht nur fremdgesteuert. Aber auf dieses Thema möchte ich gerne reingehen, weil die meisten von uns haben nicht dieses erste Problem. Verantwortung. Wenn du eine Gruppe als Opfer definierst für dich, dann tust du dich ganz schwer, Überführung zuzulassen, dass da auch Täter sein können. Du, ich lese dir das mal kurz vor, weil ich das. Da wurde ein Hamas-Führer vor ein paar Tagen interviewt, von, ein interessantes Interview von einer ägyptischen, muslimischen Fernsehmoderatorin. die hat extrem viel Mummen gehabt, manche Fragen zu stellen. Es war natürlich, der war ja irgendwo ganz anders, die, die großen Hamas-Führer leben gar nicht mehr in Gaza. Und er hat gefragt, wie. Wie kann man das verlangen, dass der Westen im Allgemeinen die palästinensische Sache unterstützt, während die Hamas solche Dinge tut und so weiter? Er hat ein paar kritische Fragen nachgestellt. Dann hat er viele Sachen gesagt, das kannst du dir selber mal anhören. Aber er sagt am Ende: Sagt er, aber in allen Kriegen gibt es einige zivile Opfer. Wir sind nicht für sie verantwortlich. Sagen die Leiter, einer der Leiter dieser Organisation. Hier ist es zu klar, dass diese opfer bewirkt, dass man sich der eigenen Verantwortung total entzieht. Ich weiß nicht, der war richtig in Arabisch in Fahrt, als er das gesagt hat. Es kann durchaus sein, dass der das vollkommen selber glaubt. Dass sie nur die Opfer sind. Aber wir alle wissen, dass das nicht stimmt. In diesem Fall. Und jetzt möchte ich ein bisschen runterkommen, damit wir die letzten paar Minuten für uns das lernen als Christen, als Nachfolger. Wir müssen rauskommen, dass wir dieses, dass die, wir das dulden und dass wir das bei uns selber zulassen. Wenn das in deiner Familie jahrelang so war, dass deine Mutter oder dein Vater dich immer als Opfer hingestellt hat, und so weiter. Und die Tanten oder die alle, die Schulfreunde, alles waren schuld, nur du nicht. Und du bist aufgewachsen und erwartest jetzt, dass alle anderen dich genauso behandeln wie deine Mutter, die aber nicht das optimale Erziehungs, die Balance erwischt hat. Dann wirst du dich ungerecht behandelt fühlen für den Rest deines Lebens. Während aber Gott sagt, du musst umkehren. Da mag wirklich viel passiert sein. Vielleicht wirst du wirklich massiv gemobbt worden. Aber weißt du, Irgendwann im Laufe des Erwachsenwerdens wird aus jedem Opfer ein Täter. Du sagst, ja, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine unter einer Million, auf denen es nicht zutrifft. Aber dann predige ich eben für die anderen 999.000. Okay. Es mag für alle Regeln eine kleine Ausnahme geben, für biblische Wahrheiten, die gelten immer. Aber für das Prinzip, hier ist es wichtig, dass wir uns nicht als die Ausnahme sehen. Weil die meisten Leute eben immer dann denken, ja, bei mir ist es anders. Ich sage euch eins und ich kann das nicht so hoch betonen für uns als Gemeinde. Die Eigenverantwortung eines Nachfolger eines Christen ist der entscheidende Faktor. Wenn du die annimmst, wirst du wachsen, du wirst gesegnet, du wirst transformiert, du wirst verändert. Gott wird mit dir arbeiten, Gott wird dich befördern, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Gott wird dich freisetzen von deiner Vergangenheit, weil du eben nicht mehr seit dem Kreuz und der Auferstehung sind wir nicht in erster Linie Opfer. Wir sind in erster Linie Kinder Gottes. Wir sind in erster Linie Geliebte. Wir sind diejenigen, die erhöht sind. Der Feind ist unter unseren Füßen, nicht wir unter, dem, unter der Dampfwalze des Teufels. Ja. Deshalb können Leute, die verfolgt werden für den Glauben, die im Gefängnis sitzen, die gefoltert werden, konnten die, die waren noch, die haben sich viele von denen haben sich geistlich nicht als Opfer alleine gesehen. sondern sie, wir herrschen mit Christus. Wenn ich jetzt sterbe, gehe ich in die Herrlichkeit. Aber ihr geht in die Hölle. Wollt ihr nochmal hören, dass ihr Jesus Christus gerade ver... Es gibt Zeugnisse aus der verfolgten Gemeinde in China und in anderen Ländern, wo die Leute im Angesicht größter Bedrohung nochmal das Evangelium gepredigt haben. Das waren keine Opfer. Die waren Opfer der Verfolgung. Aber in Wirklichkeit waren sie Täter der Gerechtigkeit. Guck mal, die Opfer von Menschen. Aber in Wirklichkeit sagt Jesus, ihr werdet mit mir herrschen auf meinem Thron in der Ewigkeit. Amen. So, baut dich das auf? Mich baut das auf. Egal wie schlimm dein Leben in der Vergangenheit war, dein Opferstatus wird auf. Man sagt ja dort unten, da wird der Opferstatus der, der Flüchtlinge vererbt. Aber ich sage dir mal, im Geist für dich als Kind Gottes wird der Status nicht vererbt. Du hast den... Status eines Gerechten geerbt. Du hast den Status eines Gesegneten. Du bist ein Erbe. Du bist mit Christus versetzt an himmlische Örter. Du bist gewaschen durch das Blut Lame, des Lammes. Du bist in einer Gemeinde, wo du lernst, stark zu werden. Darum reden wir darüber. Weil über diese Dinge manchmal zu wenig geredet wird. Und dann halten sich Leute auf und sie fühlen sich negativ behandelt, machen die Türen, die Fenster zu, ziehen sich in sich selbst oder mit sich selbst zurück, isolieren sich und dann beginnt das Denken. Ja, eigentlich, so gut sind die gar nicht und die haben mir schon viel schlechter Sachen. Und wisst ihr was? Dieser Isolations Spirit wirkt mit dem Isabel-Spirit richtig gut zusammen. Und dann denkst du, drei Leute haben dich missverstanden in der Gemeinde und der Pastor hat auch keine Zeit für dich oder kein Gebet für dich. Und dann ziehst du dich zurück und dann kommst du dir als Opfer vor. Und wirklich hast du die letzten drei Ratschläge nicht gemacht, die man dir das Zielzeug gesagt hat. Aber dann bist du jetzt nicht unbedingt das Opfer, Du hast deine Entscheidung getroffen, du kannst das ja machen. Zwingt dich ja keiner. Aber dann klage nicht die anderen an. Für die Konsequenzen von deinem eigenen Fall. Weil keiner von uns verfolgt dir irgendjemand anders, wenn er nicht das tut, was die Bibel sagt. Aber die Konsequenzen muss jeder von uns selber tragen. Und hier entscheiden sich, oh, komm, Maturity. Hier unterscheidet sich Reife von Geistlichen Kleinkindstadium. Ein geistliches Kleinkind braucht Unterstützung, Windeln wickeln, also auch ein natürliches Kleinkind. Nahrung, vorbereitet, vorbereitete Nahrung, wie, also wenn du ein kleines Baby hast, dann, dann gibst du kein Stück Steak, das kann es überhaupt nicht packen. Da wird der, der, der Babypreis sieht aus wie, ich weiß nicht, das ist vorgekaut fast, ja? Also das ist vorbereitete Nahrung. Wenn Menschen noch nicht reif sind, wenn sie ganz klein sind, dann haben sie ganz andere Voraussetzungen. Aber reife Leute übernehmen Verantwortung. Seid ihr da? Nützt euch das was? Okay, fünf Leute hier. Der Rest denkt noch drüber nach. Wo bin ich in der Schleife noch gefangen? Freunde, auch wenn ihr nächste Woche nicht mehr wiederkommt, ich werde die Predigt nicht zurückrufen. Weil so viel dran hängt. So viel Leben und Tod. So viel Segen oder Nichtsegen. Und Freiheit für Menschen. Freiheit für Menschen. Freiheit für dich. Freiheit von deiner Vergangenheit. Ich komme jetzt mal zum, in die letzten, was können wir damit machen? Löse dich von der Kooperation mit diesem Spirit. Löse dich innerlich, wo du gemerkt hast, du hast Manipulation in der Vergangenheit toleriert. Kehr in Herzen um, tu Buße, schweige nicht mehr dazu. Ich rede nicht davon, dass wenn deine, dein, deine Arbeitskollege noch ein anderes Kollege ständig manipuliert, und du mischst dich in jedes Gespräch an, das meine ich nicht. Aber du kannst auch eine Stellung beziehen. Wie oft kenne ich das von unseren eigenen Jobs, bei mir schon vor Jahren früher oder auch Bianca, wo es gibt dann Versammlungen, es gibt Teammeetings und so weiter und einer mobbt den anderen oder Manipulation läuft. Ja, es kostet etwas, wenn du dich für die Wahrheit hinstellst. Du musst auch nicht besserwisserisch sein, predigen nicht jedem gleich alles zu und sag ich bin, dann, dann, dann kriegst du irgendeinen so Pharisäerstempel. Das Das ist überhaupt nicht richtig, sondern steh einfach nur für die Wahrheit da musst du im Einzelfall noch gar nicht von Jesus reden, sondern einfach nur sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Wir sind alle, also viele sind die Evangelisten, wir schämen uns nicht für Jesus, aber in diesem Moment brauchst du nicht gleich das Ganze, die Bibel auspacken, sondern einfach nur sagen, du, das hier ist nicht die Wahrheit. Und wann ich persönlich glaube... Freunde, ich sag's euch, ich glaube, dass Deutschland anders aussehen würde, wenn die Leute, die dieses Fahnen verbrennen, der jüdischen und israelischen Fahnen, überhaupt nicht für gut heißen, wenn nur 10% von diesen Leuten aufstehen würden. Und auf die Straße gehen und sagen, Freunde, was macht ihr hier? Reicht euch nicht, was zur Nazizeit in dem Land passiert ist? Du musst ja nicht aggressiv sein dabei, aber stell dich einfach hin. Und sage, das nächste Mal, wenn du eine Fahne verbrennen willst, musst du mich vorher abstechen. Du, das, war, das ist ein krasses Video, was da in, in ich, weiß, ich weiß, einer von euch weiß, in Augsburg, da steigt ein junger Mann, südländischen Aussehens, diesen Fahnemast hoch, reißt diese Israel-Fahne runter, hat einer gefilmt. Und dann will er die anzünden. Und die Passanten stehen rum, Männer, tut nichts. Ganze Zeit und die brennt nicht gleich. Und da geht eine Frau hin. Eine Frau. Reiste, redet mit ihm. Sagt, das kannst du nicht machen. Hör auf damit. Und so weiter. Zieht an der Fahne. Sagt, nein, das will ich. Und dann geht es hin und her. Und er hat die Frau nicht zusammengeschlagen. Aber eine Frau setzt sich ein. Ich finde es ja fantastisch. Aber warum stehen die Männer nicht auf? Warum geht da keiner hin und sagt, diese Fahne in Deutschland wirst du ihn nicht verbrennen? Wenn du das auf deinem Grundstück machst, ist deine Sache. Aber keine öffentliche Fahne für die ich Steuergelder bezahlt haben. Was nicht jeder gemacht hat. Aber wir sollen nicht mehr schweigen. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine nicht zum so falschen Heroismus dazu sagen. Aber es ist doch mal gut, wann steht die Gemeinde auf? Wenn wir, wisst ihr, ich möchte euch heute ein paar geschichtliche Sachen und einfach in, in, in die Substanz der Gemeinde reinziehen. Wisst ihr, was jemand gesagt hat? Die Juden sind wie die Kanarienvögel der Gesellschaft. Das ist ein Bild. Weißt du, was es bedeutet? Früher, als es keine Technik gab, in den Bergstollen, im Untertagebau, da war nicht sicher, ob noch genügend Luft, Sauerstoffgehalt zum Atmen ist. Da haben die Leute Kanarienvögel mit in die Stollen genommen, weil die schneller sterben als Menschen, wenn der Sauerstoff gering wird. Und wenn der Kanarienvogel eingeht, dann wissen die, wir müssen hier raus, hier gibt es ein Problem, der Sauerstoff ist zu wenig, bevor die alle ohnmächtig werden. Und jemand hat gesagt, wie sie mit den Juden umgehen, ist so, wie sie später mit anderen Gruppen umgehen. Verstehst du, was ich meine? Und wenn wir hier schweigen, überhaupt verdienen schon mal unsere Freunde, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Judens generell, dass wir für sie einsetzen. Aber wir sollten auch die Entwicklung der Gesellschaft generell im Blick behalten. Deshalb sollten wir nicht zur Manipulation, zu diesem ganzen Spirit Einfach schweigen. Okay, Und das Ganze kannst du von der gesellschaftlichen Ebene runterbringen auf Familie, auf Arbeitsstelle, auf Kindererziehung. Freunde, wenn du hier dabei bist, zu unserer Gemeinde, wenn du heute merkst, dass du deine Kinder jahrelang falsch erzogen hast und dich auf diese Opfertäterumkehr eingelassen hast, dann ist es jetzt Zeit umzukehren. Buße zu tun. Auch wenn sie schon erwachsen sind. Ja. Löse dich und sage, ich habe verpasst, klare Richtlinien zu geben und für die Wahrheit einzutreten. Ich habe mich Manipulation gebeugt und bin selber dazu geworden. Die meisten Leute wir wollen das ja nicht gern zugeben, deshalb bete wirklich selber darüber. Aber wenn du lasch warst, keinen Rückgrat gehabt hast, deine Kinder nicht in der Furcht Gottes erzogen hast, dann versuchst, wenn du, pass mal auf, heute sind wir eh schon dabei, auf die Zehen zu treten. Pass mal auf, wenn du dich bekehrt hast und du hast 20 Jahre deine Kinder nicht richtig erzogen oder was auch immer. Oder nur drei. Und du merkst, sie sind jetzt weit weg vom Herrn, ob sie noch jung sind oder erwachsen. Dann glaub nicht, dass du sie die ganze Zeit mit Liebe, mit Candys, mit Cookies und zum Herrn gewinnen kannst, bevor du nicht umgekehrt bist von den Fehlern deiner falschen Erziehung. Du musst umkehren von deiner Haltung. Sag, wow, das hätte ich früher anders machen sollen. Das war nicht gut. Ich hätte das konfrontieren sollen. Dann hätte die vielleicht keine Drogen oder dies oder jenes oder die hätten mit den Freunden nicht, gehen. keine Ahnung. Aber ich hätte sie bewahren können. Aber ich habe immer nur, also ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, weil es ist ein ganz anderes Thema Aber wichtig ist, dass wir unsere Vergangenheit vor Gott bringen, in Ordnung, um Vergebung bitten. Das ist keine Verdammnis, keine Verdammnis. Aber wir können diese Fehler. Nicht einfach in die Zukunft mit reinnehmen und erwarten, dass Gott nur, weil wir Wissen jetzt segnet, sondern wir brauchen Waschung. Wissen ist nicht das gleiche wie Gewaschen sein. Ganz wichtig. Okay. Wo habe ich mich selbst oder andere, habe ich ja schon gesagt, unter mir fälschlicherweise durch eine Opfermentalität vor Überführung in Schutz genommen. Manche von euch haben Christen und Gemeinden erlebt, Du bist ja manche von euch sind länger als drei Jahre gläubig, vier und eine lebendige Gemeinde. Und dieser Spirit kann Leute verteidigen vor der Überführung des Heiligen Geistes. Es gibt Gemeinden, da stehen Leute auf in den Gemeinden, weil ein Ältester oder ein Pastor klare Predigt oder eine Seelsorge klare Sachen sagt. Und dann steht die Gruppe auf in der Gemeinde und sagt, das ist lieblos hör auf damit, wenn, wir, wenn, wenn der weiter so predigt, dann gehen wir alle und da sind ein paar gute Zehntengeber dabei. Und wenn dann der Rest vom Board oder vom Gemeindeleiter plötzlich sagt, ja, wir, dürfen das, wir müssen das anders formulieren und in Wirklichkeit geht es nur, dass die Leute nicht wirklich weiter überführt werden, weil ihnen es peinlich ist und sie wissen, dass die Leute dann entscheiden, dann wenn du dich dann auf die Seite stellst und sagst, wenn du das in der Vergangenheit gemacht hast, kehr um davon. Lass dich reinigen. Der möchte dich gebrauchen, dass du Leute in die Jüngerschaft führst und nicht vor der Überführung beschützt. Komm, muss man das nochmal sagen? Wir sind in Rev Revival Church. Menschen brauchen keinen Schutz vor der Überführung Gottes. Die Überführung ist die Voraussetzung für die Gnade. Gnade kommt am Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo unsere Sünde ausgetauscht wird für Gottes Gerechtigkeit. Wenn Leute nicht überführt werden in der Gemeinde oder draußen auf der Straße, dann hat das Kreuz keine Wirkung. Und ich rede vom echten Kreuz, nicht von einem Holzkreuz, weil religiöse Symbole findest du in vielen christlichen Zirkeln und Gemeinden und Kirchen. Aber das echte Kreuz ist dort, wo wir uns demütigen, wo wir sagen, ich habe es verdient. Nicht der war schuld, der war schuld. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Veränderung. Ich brauche Erneuerung. Jesus vergib mir. Ich. Benutze damals das Wort ich sehr viel, wenn du Gott um Vergebung bittest. Und wenn du über andere Sachen betest, dann lass ich mir meine nicht raus und bete für die Leute. Ja. Ganz anderes Seminar hier. Okay, über Eltern habe ich kurz gesprochen, das brauchen wir nicht. Übrigens noch, als Nebenbemerkung, der Geist Isabel ist ganz eng verbunden mit dem Geist der Zauberei und Rebellion. Deshalb ist das ein weiterer wichtiger Punkt, warum wir davon rausgehen sollen. Ich möchte es einfach abschließen, dass wir heute ein Teaching Nugget für uns als Gemeinde, dass wir in der Gemeinde und in der Gesellschaft nicht eine falsche Passivität und Toleranz entwickeln. Und ich möchte dich heute ermutigen, Einige von uns, wir brauchen wirklich ein Update in unserer Persönlichkeit von zu passivem Verhalten, dass wir uns hinstellen und sagen, ich stehe für diese Sache. Ich bin bereit, Nachteile zu kassieren für dieses, für die Wahrheit. Und wenn das im Dritten Reich mehr der Fall gewesen wäre, dann wäre es doch nicht so weit gekommen. Jetzt müssen wir natürlich nicht jeden Vorfall in der Welt mit dem Nazi-Deutschland vergleichen. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass es gut ist, sich die Haltung zuzulegen. Ich stehe für die Wahrheit, ich stehe ein für Gerechtigkeit und in der Gemeinde für den Heiligen Geist. Und dass ich eben, na gut, ihr habt es vorhin, ich, ich möchte mich nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass einige von uns sich wirklich vom Heiligen Geist in der Frage lassen. Wo habe hab ich diesen Spirit Raum gegeben, dass ich mich selber als Opfer gesehen habe, obwohl es eigentlich nicht nur so war, dass ich selber Manipulation geglaubt habe in der Vergangenheit und abgestumpft worden bin. Nur nichts sagen beim Familienfest, aber wenn es aber um Jesus geht, trotzdem schweigen. Versteht ihr? Manche Familienangehörige sind deshalb nicht errettet, weil die Christen einfach zu wenig Rückgrat haben. Manchmal auch, weil sie zu wenig Liebe haben. Du brauchst beides. Liebe bedeutet, du lässt die lieber auf die andere Wange hauen. Du lässt dich lieber fertig machen. Du lässt dich lieber ver verleumden, als dass du das Gleiche mit Gleichem vergällst. Aber Rückgrat heißt, du stehst zu der Sache. Zu dem, was du glaubst. Zu dem, an wen du glaubst. Oh, da könnte ich weitergehen. Und ich glaube, dass Deutschland Leute braucht, die diese Herzenshaltung haben. Das sind... Nicht nur ein paar Gemeinden. Ich glaube, dass das Herz bei vielen dafür da ist. Ich möchte dich auch, unsere Freunde und Zuschauer im Internet, ermutigen, dass du diese Predigt jetzt nicht einfach nur abhakst, sondern dass wir uns wirklich mal in uns gehen und sagen, was ist denn unsere Antwort? Wenn ich davon höre, dass 40 Leute und der Großteil von Babys enthauptet worden sind. Ist es wirklich nur ein paar Euro nach Israel zu geben und einfach zu sagen, wir segnen Israel mit Gebet? Natürlich ist es das. Aber es muss auch, ich persönlich glaube das einfach, einen Aufschrei, ein Wachrütteln durch unsere Gesellschaft und durch unser eigenes christliches Gemeindeleben gehen. Das sagen: Wir haben manchmal zu stark geschwiegen, wir haben manchmal zu uns passiv verhalten. Lasst uns auch wirklich aufstehen. Lasst uns nicht jede Manipulation mitmachen. Vielleicht bist das nächste Mal du die Zielgruppe. dann bist du froh, wenn andere für dich aufstehen. Und jetzt ist Zeit, dass wir unseren Mund erheben, unsere Stimme erheben, meine ich, unseren Mund öffnen. Und vor allem ist das ein geistliches Training. Damit schließe ich jetzt. Das Training, dass wir lernen, unangenehme Dinge trotzdem zu tun, weil sie richtig sind. Viele in der Gemeinde Jesu sind durch Gnade trainiert. Dass alles, was von Gott ist, ist gut. Alles, was Gott tut, ist für mich. Und Gott nimmt mir die Last ab. Deshalb habe ich nicht viel unangenehme Dinge. Aber es gibt manche. Der größten und wichtigsten Entscheidungen im Leben sind unangenehme Entscheidungen. Nicht weil Gott ist immer da und für Gott ist es angenehm, aber du bist in einer Situation. Wo unser menschlicher, wo es nicht immer gut läuft. Und lasst uns doch heute mal, lasst uns zusammen aufstehen. Wir werden jetzt beten. Lass uns doch heute mal darüber, dem Herrn danken, dass, ich meine es ganz ehrlich, wir unterstützen unsere Freunde, aber dank doch dem Herrn mal, dass du heute nicht, heute früh, in einem Bombenbunker aufwachen musst und sagst, und Angst haben musst um dein Leben. Viele von uns geht sehr gut. Ich weiß, dass hier unterschiedliche Leute sind, auch manche, die vielleicht nicht verstehen, wie es so intensiv über Wahrheit und Manipo, warum muss man darüber reden? Ich sag dir eins, wenn du ein reines Herz bewahren möchtest, ist das ein wichtiges Thema. Wenn du mit Jesus zusammengehen möchtest, ist das ein wichtiges Thema. Spätestens wenn du mal Beziehungen hast, wenn du irgendwie in der Gemeinde mitarbeitst, wirst du merken, dass der Geist Isabels einer der Hauptfeinde der Gemeinde und vor allem der Salbung ist. Alles, was du hier siehst, was positiv ist, kann sich nicht entfalten, wenn wir Salbungskiller nicht entgegentreten. Oh. Weißt du, was ich meine? Und heute ist der Zeitpunkt, wo du auf die Seite kommst und sagst, hey, ich bin im Widerstand. Ich bin im Widerstand gegen diesen Spirit. Ich bin im Widerstand gegen Salbungskiller. Lobreistin, komm nochmal nach vorne. Wir werden jetzt beten. Bianca, komm auch. Gerne. Wir möchten, während wir heute beten, Einerseits noch ein paar Sekunden einfach öffnen, wo jeder oder die Atmosphäre, sodass jeder kurz mal drüber nachdenken kann. Und sagen, gibt es in deiner Vergangenheit Sachen, wo du weißt, dass du Kompromisse gemacht hast. Vielleicht gibt es hier ein paar Männer, die sich verhalten haben wie Ahab. Und sagst, ach, ich hab's. ja. Vielleicht gibt es aber auch Frauen, die sich auch wie Ahab verhalten. Dann lass uns nicht die Geschlechter hier nur allein zuordnen. Nicht jede Frau in der Gemeinde ist Easy ein Problem, nicht jeder Mann ist Ahab. Wir brauchen aber vor allem Kühnheit. Und dafür werden wir heute beten, dass Christen hier aufstehen, die kühn diesem Spirit entgegengehen, die sagen, ich werde mich nicht mehr beugen, ich werde mich nicht mehr canceln lassen. Ich werde dazu nicht schweigen, zu Unrecht. Ich stehe zum natürlichen Volk der Juden. Und nochmal, das heißt nicht, wir unterstützen alle Politik des Staates Israel gar nicht. Aber es heißt einfach, dass wir etwas dagegen haben, dass alle Juden ins Meer getrieben werden sollen. Und dass ich, was sie sagen. Und dass wir uns dagegen stellen gegen Manipulation und falsche Kontrolle. Vielen Dank fürs Zuhören.